0: ДАГИ ИСТОРИИ
1: «Не по тому пути ты пошел, лучше выпить водки по закону». Многие люди употребляют алкоголь, чтобы справиться с проблемами и снять стресс, но порой итог может быть печален. Канабис способен помочь в алкогольной зависимости, но из-за статуса тяжелого наркотика многим он просто недоступен. по связям с общественностью 33 года в бочке меда есть и ложка дегтя привет меня зовут игорь и я анашист курю траву больше половины своей жизни когда-то в беззаботном детстве это конечно были просто кайфуши подобно героям чича и чонга вертеть косяки размером с выхлопуху спорткара накуриваться и накуривать и жить в кайф Ничто, собственно, и не мешает продолжать этим заниматься и сейчас, но есть нюансы. Все мы не вечные, не вечно молодые беззаботные юноши и девушки. У нас появляется семья, работа, болезни, болячки и, возможно, ряд других факторов, которые полнят наш внутренний мир. С возрастом я начал замечать, как меня порой легко вывести из себя. Человеческая тупость бесконечна. Особенно хорошо это наблюдается при непосредственной работе с людьми. Бомбит порой очень сильно, но хорошо, что есть старый друг, лучше новых двух, который приходит на помощь и забирает тебя в мир внутреннего душевного пофигизма и спокойствия, при этом не нарушая процессы работы или мышления. Кайфуши, конечно, никуда не делись, но знание инструмента позволяет пользоваться им без лишних истерий. Прекрасный друг на природе, рыбалке, пеших и велопрогулках, при прослушивании музыки, посиделках с друзьями, плюс помощник от стрессов и напряжения в мышцах. Я выбираю безопасный кайф. Но в бочке меда есть и ложка дегтя, а точнее две ложки. Ленность и черевоугодие. Ими советую не злоупотреблять, иначе можно скукожиться и не раскукожиться. Всем хороших, правильных и веселых покуров.
0: Анна, в декрете, 22 года. После покура у меня была возможность абстрагироваться от стрессов, заглянуть вглубь себя. Читая истории ваши, тоже решилась написать. Не знаю, подходит ли она под рубрику «Леголась», но моя история – это большая победа, кардинально изменившая мою жизнь. Меня зовут Анна, и я мама двоих маленьких деток. Когда родилась дочь, со мной приключилась родовая депрессия. Муж был не подарок, тоже периодически трепал нервы. И я в свои 20 лет увидела первые седые волоски. Я и до этого была знакома с ганджей, но во время беременности я не курила. Муж был очень против марихуаны, он говорил, что это страшный наркотик, а сам напивался до зеленых соплей и шел на ближайший перекресток срывать своих демонов на прохожих. Это, вкупе с другими факторами, привело меня к настоящей глубокой депрессии. Слезы на ровном месте, полная апатия, потеря энергии, сон по 12 часов, сбит режим. Поднималась я с чувством, будто на расстрел встаю. В итоге я, как истинное дитя Джа, через некоторое время забила на угрозу моего благоверного и покуривала понемногу, пока он был на работе. И, как вы поняли, конечно, со временем все начало вставать на свои места. После покуры у меня была возможность абстрагироваться от стрессов, заглянуть вглубь себя, разобраться со всеми отношениями, невзирая на советы и мнения со стороны. На эту реабилитацию ушел год. Сон начинал нормализовываться. Депрессия глушилась белым дымом и вполне удачно, но я поняла, что реабилитироваться полностью мне поможет только избавление от источника стресса. Ему заслуженно присуждаю половину, если не больше, причин моего морального уничтожения самой себя. Я взяла себя в руки, ушла с маленькой дочкой и в очень скором времени повстречала свою настоящую вторую половинку. Теперь мы уже два года живем душа в душу. Воспитываем и дочь, и сына. А когда они засыпают, гнем наши кустики и на балконе передаем друг другу бонг. Алексей,
1: строитель, 35 лет. Не по тому пути ты пошел. Лучше выпить водки по закону. «Так, к сожалению, сложилось в жизни, что я слишком рано, в 12 лет, познакомился с алкоголем, и первые годы он мне совсем как-то и не мешал в жизни. Так, время от времени баловались с друзьями, как, в общем-то, у многих. Окончив школу, поступил в Муз-училище. По профессии я музыкант-духовик. Там увлечение спиртным стало со временем набирать обороты» студента мог загулять на пару дней, и уже тогда мне что-то подсказывало внутри, что дрянь это серьезная и бросать ее тяжело, но мысли прочь, и жизнь стекла дальше. С травкой впервые познакомился на первом курсе музучилища. Она навсегда оставила впечатление позитива. Я просто был разочарован в спиртном после первого ее употребления. Что-то внутри меня подсказало, что это добро. Но законы, возможности и отношение общества к ней заставили меня отодвинуть ее на третий план. Тогда, в начале 2000-х, было очень модно идти по улице с бутылкой пива. Даже если выпить не хотелось, это модно. С пивом везде – в автобус, в подъезд, в метро, в парк. Отравка а по возможности, время от времени – это ж наркотики, то ли дело пиво. Зависимость незаметно набрала очень серьезные обороты. Получая диплом об образовании, я уже, как мне кажется, имел и степень алкоголизма. Тем не менее, отслужил в армии, женился, алкоголь не отпускал. Молодая жена просто отказалась терпеть мне пьянки. На этой почве загоны стали увеличиваться в геометрической прогрессии. Так прожили 4 года. По профессии я уже не работал, перебивался случайными заработками, чисто на бухно В итоге развелись. Я стал свободен, как мне показалось. Пить начал по схеме лежа на кровати, до магазина и опять лежа на кровати. И так до капельницы. Откапывают неделю и опять. Нет, я не был убежденным алкоголиком. Голос мне всегда говорил, что это зло. К травке я всегда с улыбкой был. Завязки уходил, пытался бросить, безуспешно. Я только тогда понял, насколько серьезная зависимость. Бросить совсем просто нереально. На время да, но потом новый оборот, который еще серьезнее. Врачи уже предупреждать стали, мол, завязывай, пока не двинул. Но я вроде не дурак, желание-то бросить было всегда, даже закодировался раз. Но нет, время проходит месяц, два, ну полгода, и все заново. Однажды другом, вспомнив шальную молодость, наварили молока из дички. Да, хорошее получилось такое. А с утра, просыпаясь огурцом и понимаю, вот оно, лекарство-то. Это шанс, который надо испробовать. И стал я ездить на поля с дичкой. Благо, много ее в наших краях. Работал тогда грузчиком по графику два дня на работе, два дня дома. Короче, через каждые два дня я уезжал на все выходные и варил молоко. Так прошел год. Я спокойно работая, без прогулок и пьянок, и при том, что в выходные я не трезв, все равно понял, что тяга к алкоголю сошла на нет. Мне его совсем не хочется. Абсолютно равнодушие, без подмены и не привык к конопле, но многое понял. Стал интересоваться ею уже с научной точки зрения, изучать ее как растение. Одним словом, полюбил я эту травку в самом добром смысле слова. Так и к Грову я пришел, постепенно, методом проб и ошибок. Но, правда, к Грову именно меня толкнуло государство. Однажды мне не повезло, и меня поймали с дичкой. На тот момент я уже женился второй раз, был ребенок. Как итог, я получил учет в наркологии и везде, где только можно. Папа-наркоман, это страшно звучит. И три года условно. На процессе судья, послушав меня, сказал, что не потому, мол, я пути пошел, наверное, лучше выпить водки по закону, а ты за наркоту взялся. Но именно этот момент заставил меня увлечься гробом, ибо в полям не ездить не вариант уже был. Покупать я тоже не богат, а растить потихоньку можно. Так я познакомился с Заги, и теперь мой бокс – это самое лучшее хобби в моей жизни, которое меня еще и одаривает урожаем время от времени. Итог истории таков. 6 лет без алкоголя, приобрел новую профессию в строительстве, работу, имею семью, двое детей, а еще хобби и много знаний в этой теме. Мне 35 лет, чувствую себя на 20 лет моложе, чем 6-7 лет назад. Даже если вы не согласны с тем, что в России необходимо легализовать рекреационный каннабис, вы наверняка согласитесь с тем, что нужно легализовать медицинскую марихуану читал контент Дзаги. Слушайте Дзаги подкасты на основных подкаст-платформах.